3: Поколение Z
1: На Латвийском
3: радио 4 Здравствуйте, у микрофона Марина Талапина, в эфире программа Поколение Z Звукооператор программы Рейнис Будзе, режиссер Даниэль Йоффе И сегодня наша программа приурочена к 4 мая И как известно, это... Государственный праздник, День восстановления независимости Латвийской Республики. И мы э, в этот 30-й по счету день, то есть 30 лет наша страна э, отмечает эту дату, решили э, предложить поговорить ребятам о свободе. Э, и, конечно, интересно с ними поговорить по какой причине? По той причине, что они рождены... В свободной, независимой стране они э, не знают, что такое жить за железным занавесом. А может быть, знают. Мы у них сегодня об этом узнаем. Я рада представить с нами на скайп-связи. Анна Смыкова. Здравствуйте. Влада Антонова. Всем привет. Артур Янсен.
0: Здравствуйте.
3: И Latvian Sister Салина Паколна и Лида Нижняя. Поколение Z. Вы вообще, ребят, задумывались о свободе.
1: Я думаю, что мы часто сейчас об этом задумаемся, особенно когда, имеешь какие-то социальные сети, тебе, может быть, изначально кажется, что у тебя много свободы, но ты понимаешь, что или ты, ты сам себе устанавливаешь какие-то рамки дозволенности, и все таки понимаешь, что где-то немножко и там поджимает. Поэтому, но это немножко такое, если сравнивать с тем временем, о котором вы до этого говорили, конечно, это несравнимо. Вот, но сказать, что у нас есть вседозволенность, я бы этого
3: не могла. У кого еще какие мнения и размышления по поводу свободы?
2: Ну вот, э, с какой-то стороны свободы стало даже очень много. Да, с приходом интернета в нашей жизни ее даже стало больше, чем, может быть, могло бы быть. да. Но Но есть и обратная всегда сторона медали. Все-таки мы можем показать как другую реальность, другую свободу другим людям. Но это не всегда правда. Вот такая, такая может быть, псевдосвобода в интернете. Ну, я могу э, при помощи, допустим, социальных сетей убедить других людей, э, что я вот занимаюсь тем-то-тем-то, что я такая-то и такая-то. Да, и по факту, может быть, так оно и не есть на самом деле. Вот. В принципе, так манипулировать чужим мнением стало гораздо проще через
3: интернет. Артур, что ты думаешь? Ну,
0: обширный вопрос свободы, но если касаемо интернета, то все масштабируется. То есть, если раньше ты все время жил и мог разговаривать там, с несколькими людьми, которые живут в паре кварталов от тебя, то сейчас ты можешь, допустим, иметь доступ к библиотекам, огромным, огромным зданиям. То есть э, много очень того, чего обычный человек раньше мог не знать, не догадываться. И, соответственно, в XX веке, к концу, начинают даже появляться такие как понятия информационная война и mm
4: -hmm.
0: подобные штуки, потому что ну, много свободной информации, больше знаешь, лучше живёшь. Ну, вначале ты плохо спишь, но потом ты лучше живёшь. А как бы, чтобы все хорошо жили, это не очень хорошо, поэтому нужно делать какой-то информационный мусор, поэтому свобода, если знаешь, что искать и знать, чего ты хочешь, то есть иметь какую-то самую идентификацию, тогда на тебя не действуют определенные штуки, и ты можешь реально быть свободным в этом информационном мусоре в какой-то степени.
3: Ну, к информационному мусору мы еще вернемся, а хотелось бы поговорить вообще, что для вас свобода безотносительно к интернету, вот свобода, само слово, это что для вас значит?
4: Это более растяжимое понятие. Я думаю, что у каждого все-таки она своя, потому что для многих людей, то, что для многих людей является свободой, для других это может являться тем же рабством к примеру, да. А, и вообще, свобода это, по сути, это иллюзия,
1: ее как бы и нету. Она как бы есть, но её как бы и нет. Мне кажется, перемены, которые произошли за последние 20 там, лет, 30, это то, что люди стали не бояться себя самовыражать и признаваться себе, кем они есть, кто они такие, чем я хотел заниматься, было много закрыто, многого приходилось стесняться, не рассказывать. Запретов много. Запретов было много, да. То есть сейчас все смело заявляют, я такой или я такая, я так хочу быть. У нас же очень много разных движений. То есть хотите люди... Вы понимаете, хотите не принимать Да, там, не знаю, Free Child, там и так далее. Ну, то есть они просто не боятся ничего, они идут. И что самое интересное, мне кажется, что человек, которому, Я не знаю, я там была за границей, какое-то время мы желаем, мне казалось, в Австралии я была в Седне год. И там мне казалось, даже человек, который любит завязывать шнурки, он найдет еще 10 человек, которые любят завязывать шнурки. Вот такой вот был мне казалось, что каждый человек может себя найти вообще во всем. То есть не было никаких границ, и мы потихоньку тоже к этому идем. А хорошо это или плохо, я не знаю. Иногда мне хочется что-то немножко э, mm -hmm. <смех> прихлопнуть и сказать а, успокойтесь, но это имеет место быть сейчас.
3: вот это интересный момент. Вот когда тебе хочется прихлопнуть и сказать, что э,
1: навязывание на детей. Uh -huh. Я это не люблю. То есть э, очень много сейчас стали взрослые решать э, за детей. То есть им кажется, что они дают им полную свободу, но они вводят детей в очень большое заблуждение. А мне не нравится, когда люди э, ребенка, то есть, э, Он ещё формируется. Конечно, сейчас у нас миллион э, книжек, и всем у нас есть доступ к детям, так как мы, в принципе, наша аудитория детская. Вот. То есть я не люблю, когда ребёнок попадает под какое-то влияние или даже под влияние своих родителей, потому что они защищают э, и какую-то мораль. свою, правда да, или у них какие-то, может, это не знаю, какие-то свои взгляды на ориентацию и так далее. Мне не нравится, когда это навязывают, особенно за рубежом, когда дети уже там в 7 лет решают, что они другие. Я считаю, что
3: им нужно время. Ну, вообще, то, что касается родителей, они отвечают за детей до совершеннолетия как минимум, да, и там есть некоторые моменты, которые они э, навязывают, э, исходя из, э, например, безопасности, да?
1: Да, это, конечно, это, конечно, просто, э, мне кажется, может, мне кажется, я не знаю, как люди жили 50 лет назад, и, может, там были просто такие же проблемы, но они тогда прихлопывались, И мне кажется, что и поколения, может, какие-то были более... У нас же сейчас очень много всяких невропатических, психологических, от чего у нас вот это вот всё у каждого второго. От переизбытка просто этого всего. Они уже в 15 лет задаются такими вопросами, что я в 15 лет об этом вообще еще не думала. То есть, мне кажется, на них вешают очень большую ответственность выбора, и они просто теряются в этом.
3: А кто должен выбирать вместо детей?
1: Я думаю, что вообще э, нужно очень чутко относиться к своему ребенку и э, не делать резких поворотов.
3: Вот свобода от родителей это тоже такая интересная тема. Да? Когда ребенок вообще, когда вы начали задумываться о, о, об освобождении от родителей, о свободе.
1: Элина вот у нас, допустим, хочет с мамочкой жить до 30 там да, до 25 да. У нее все мамуля, там, все нормально. Но ну, этот человек, не знаю, мне хотелось свободы. Я вообще была жутко свободой. Да и до сих пор свобод, свободолюбивый человек, поэтому я не знаю, честно говоря.
3: А во сколько лет ты сказала маме, мама?
1: В 17 я ушла из дома. Ну, конечно, боже мой, сейчас я как вспомню, это просто э -э, смешно, но тогда было много и годы, <с> но уже я, я же там не, недалеко ушла, она знала, где я, в какой я квартире, и там как бы все было под контролем, и ну, во мне было много, наверное, экспрессии, какое-то мне надо было куда-то деть.
0: Артур? Не знаю, с, обо... с самого детства, наверное. У меня просто э, в какой-то момент я так начал анализировать, что у меня была такая гиперопека от родителей. То есть если я был у бабушки, то там за двор не заходи куда-то. Но я брал, наоборот, уходил там в лес, там штабики строили всякие. То есть это про про проявлялось во многих деталях. То есть там, допустим, финансовая независимость, у меня была стипендия, я копил себе на некоторые штуки, сам пытался купить, э, ну, в общем, становиться то, чтобы свободным, скорее независимым, потому что ты берешь и решаешь некоторые вещи, которые объективно тебе не вредят, там, ну, не какие-то там сумасшедшие вещи, обычно обычные, а именно если отвечать ушел, когда я от родителей ну, стал свободным, это 20 лет я как раз поехал учиться в Данию, вот, и после этого, в принципе, я вот живу, как-то существую один, ну, конечно, к ним заезжаю частенько,
3: А отношения стали ближе после того, как ты отделился?
0: Да, не всегда были близкими. Ну, я не знаю просто, в чём это измеряется. Пожалуй. Всё стало, не знаю, хорошо. Так было хорошо, в принципе. Но все равно еще чувствуются такие, там, О, там, поешь, там еще что-то, ходи туда-туда, там ещё что-то.
3: Но ты же свободен все равно в своем выборе, есть или не есть, даже если тебе позвонили и вот попросили покушай.
0: Ну да, мне сейчас это как в шутку сказал, как будто дань, не знаю, как родительская инерция, которая уходит во всю жизнь. Когда родители становятся бабушками, особенно это может усиливаться.
3: Влада.
2: Я скорее скажу так: я работаю с детьми, да, вот опять же возвращаюсь к теме детей, пять лет преподаю детям и постоянно сталкиваюсь с тем, что вот если задавать какие-то вопросы на какую-то абстрактную тему и где нужно именно выразить свое мнение, да, какое-то творческое, какое-то социальное, где нету в принципе правильного ответа, где ребенок решает для себя сам. Чаще всего дети боятся сказать свое мнение, вообще высказать его, потому что они считают все, что они не скажут, прозвучит, скорее всего, глупо, нелепо, и это будет неправильно. Хотя ты вот начинаешь им объяснять: здесь нету правильно, неправильно понятия. Вот это такая проблема, которая уже, по-моему, перешла уже на следующее поколение людей, когда мы реально боимся высказывать свое мнение, как оно есть
3: и а, прячем. А вот вопрос: дети, какого возраста? Потому что дети там, я не знаю, да, лет 7, 8, может быть, даже 10, они очень непосредственно и открыто заявляют о том, что они думают. Дети какого Я возраста? Я работала
2: с возрастом от 7 до 17 лет. И в принципе да, чем старше ты становишься, тем уже это мнение формируется, но мы с годами становимся уже такими более толерантными во многих вопросах. То что да уже было сказано и нам уже легче. Мы просто начинаем опираться на уже чужое какое-то мнение, у нас есть опыт, общение с людьми, какой-то контент, где мы получаем информацию. вот дети помладше, они прям вот им сложно выражать свои мысли, они считают их неправильными.
3: Ну вот у нас есть самый молодой участник нашей дискуссии, Анчка. И тебе слово, ты у нас достаточно открыто обычно выражаешься, вот вырази свое мнение по поводу свободы, в том числе от родителей и свободы высказывания мнений.
4: Ну, мне достаточно повезло с семьей, мое мнение учитывается, меня слышат, мне разрешают иметь свое мнение. Но среди моих сверстников, да, я часто слышу возгласы, то, что мои родители считают, что мое мнение неправильно. Хотя каждое мнение имеет право быть. Вот насчет свободы от родителей, ну, я не скажу, что давно, потому что мне 15, и э, как личность я формироваться стала относительно недавно, но задумываться о переезде, о том, что я хочу ехать, да, вот, наверное, вот полгодика назад, год назад, потому что ну, я живу в очень большой семье, и, если честно, мне не хватает личного пространства, и пространства для творчества, да, поэтому ну как-то так.
3: Ну вот уже затронули тему информационного мусора, да, который валится на нас со всех сторон, в том числе и я думаю, что вы анализировали, обсуждали сами, насколько свободны от информации, которую вы э, черпаете из э, средств массовой информации, из новостных порталов, из социальных сетей и так далее. Одно из новейших исследований Института социальных и политических исследований факультета социальных наук Латвийского университета свидетельствует о том, что 6 из 10 молодых людей в возрасте от 16 до 24 информацию об актуальных событиях в нашей стране и в мире получают из социальных сетей, а 9 из 10 из новостных порталов. Но это, собственно говоря, нормально сейчас, все получают практически все информацию из интернета. Я не знаю, вот этот один из 10 людей либо по-моему, наверное, вообще не интересуется информацией как таковой, вот. либо занимается чем-то другим. Но наших коллег эти цифры оставили неравнодушными, и они э, решили, вот журналисты латвийского радио с коллегами портала общественных СМИ lsm.lv решили помочь народу хотя бы задуматься о том, какой информацией молодежь питается, из чего она состоит, что э, такое э, фейк, что такое истина в интернете, кто такие ньюсмейкеры, если вообще истина. И не только в интернете. И для э, развития медийной грамотности школьников э, уже появился игровой тест, который называется «Мозгомойка».
0: Когда ты последний раз кому-то промывал мозги? Проверь свои навыки убеждать в игре «Мозгомойка». «Мозгомойка». Заходи на rus.lsm.lv, выбирай свою роль и промывай мозги.
3: Буквально пару слов для наших радиослушателей рассказать об этом э, игровом тесте. Если кому-то интересно и кто-то решил пройти мозгомойку, то необходимо выбрать одного из четырех героев. Либо президента США Дональда Трампа, либо шведскую его эко-активистку Гретту Тунберг. И королеву Объединенного Королевства Елизавету II можно также выбрать. Четвертый герой – это такой собирательный образ социальной сети TikTok. Затем предлагают угадать, чтобы опубликовали эти лидеры мнений в своих социальных сетях, и надо выбрать возможные картинки или высказывания, вернее, и картинки, и высказывания, и в итоге, пройдя тест, можно узнать, вообще, получилось ли у вас поймать вот эту манеру общения того или иного героя, и вообще, может быть, также, например, можно узнать, взял бы вас Дональд Трамп на работу, или не взял вот... Хочется узнать, если вы в этом поучаствовали, что у вас получилось. Как было как-то интересно очень прям.
1: Особенно про Трампа взял вот у меня на работу или
3: У кого? Кто прошел, у кого что получилось?
2: Я проходила, у меня получилось все персонажи 70%, кроме Греты Тумберг, я набрала 80%, что... Очень странно, поскольку я считаю, что Грета Тумберг для меня максимально далекий персонаж. Ну, после ТикТока, ладно. Вот. Когда я отвечала за ТикТок, я вообще убирала по принципу самый такой глупый ответ. Вот. И прошла, мне кажется, неплохо. Тест такой интересный получился.
3: Ань?
4: Да, я решила пройти за Дональда Трампа, так как мне довольно известен этот персонаж, потому что я учу в школе американскую политику. И мне было интересно, насколько хорошо я его знаю, в принципе. И я прошла на 70%. И это было довольно интересно, в принципе, почитать варианты ответов. И когда ты читаешь, ты примерно соображаешь, какой персонаж мог что сказать.
3: То есть ты прям прочувствовала всех, Да, да. Хотя это было отчасти... В... Эти высказывания, они были вымышленные. Там ребята, по-моему, даже предупреждают сразу, что эти все фразы, они не совсем принадлежат тем героям, которым их как будто бы приписывают. Артур, у тебя получилось познакомиться с этим тестом?
0: Я прошла его несколько раз, потому что я сразу обратил внимание на одну штуку, что при наличии объяснения, что эти все... Все предложения, формулировки вымышленные, они больше несут эмоциональный посыл. То есть э, тот человек, который просто сейчас современно сидит в социальных сетях, сидит в интернете, он просто косвенно где-то слышит что-то и может по вот этому вот какому-то эмоциональному окрасу сопоставить то, кому эти фразы могут принадлежать. Я сразу подумал, а, собственно, почему это называется мозгомойкой. В чем вообще смысл игры? То есть она не научит себя ну, различать как там, информационной грамотности. Это просто играть, где ты должен угадать что-то. У нее больше такой <смышл> смысл, как по мне, придать некоторым вещам более лучший эмоциональный окрас. Допустим, ну я сейчас не дома, у меня ноутбук заяв, там было что-то про латы то, что Латвия перешла на евро, теперь один лат — это 70 центов, э, сантимов, и теперь не надо менять деньги на евро. То есть ты как бы, ну, первоначально ты ищешь логику так, кто это мог сказать, но в подсознании откладывается то, что переход на евро — это было хорошо. Но как бы мы понимаем, что экономически, особенно то, что сейчас грядет, оставаться в латах было бы гораздо более выгодным условием ну, для всех. Так что там еще были интересные выписки касательно касательно Трампа, что-то про СССР. Но там больше у меня идут предъявы к, как можно быть информационно-грамотным, когда у людей просто отсутствует понятивный аппарат. То есть когда люди не знают формулировку некоторых вещей. Допустим, что такое власть, что такое информация. Ну, почему информация — это информация, почему средства массовой информации так называется. Там, какая типология слова информация. То есть, и поэтому можно здесь понастроить чего угодно. То есть э, мой тезис, эта игра абсолютно не является обучающей, но игра может быть идеальной, если создатели через там, неделю две три скажут, что, ребята, мы вас короче, обманули, ну, то есть вы попались на какую-то информационную удочку, и вот вы не должны были как-то учиться по этой игре и объясняют, почему. То есть что такое, что такое собственно, эта игра? То есть, что такое э, манипуляция, информационная война? Потому что она воздействует именно на подсознание, в обход рационального мышления. То есть, делает тебя склонным к каким-то вещам. То есть э, как раз-таки ориентируясь по тому, что ты где-то что-то слышал, ты вот создаешь себе картину мира, хотя ты сам об этом не думаешь.
3: Вот на самом деле ты э, очень важный пласт э, затронул то, о чем многие не задумываются, невзирая на возраст. Ни молодые не задумываются, ни взрослые, да? Они потребляют информацию, потребляют, охают, ахают. А если копнуть глубже и начинать анализировать, что, собственно говоря, эта информация несет тебе, что она тебе дает, вообще зачем тебе эта информация? Да, то у многих э, людей представления отсутствуют. Мне очень нравится, когда начинают люди охать по поводу того, э, что происходит в Америке, хотя живут совершенно в другом полушарии и, собственно говоря, зарабатывают, там, я не знаю, э, деньги совершенно простыми способами, на, которыми события, э, на которые события в Америке таковые-то и не влияют. Вот э, вообще э, хочется сказать вам спасибо огромное. Вы сегодня собрались в такой интересной компании У нас Latvian Sisters, да, Илина и Лида. А вы являетесь сами ньюсмейкерами, да. Вы популярны в ТикТоке, на Ютубе, и у вас там около 60 тысяч подписчиков, может быть, даже уже больше. Вот, также Влада – фотограф и видеограф, и у нее тоже есть канал на Ютубе, и называется «Общая территория». И тоже несколько десятков тысяч подписчиков. У Артура э, у тебя несколько каналов. И интересный есть аккаунт в Инстаграме с твоими работами. Янсон Арт. Да? Я к чему все это говорю? Вы вещаете в массы. Вы даете информацию. Вы выбираете темы, которые закидываете в головы в мозг своим почитателям, поклонникам, зрителям, слушателям, которых наверняка у вас пребывает, да? И в связи с этим вопрос. Как вы выбираете эти темы? Скажу за нас.
1: Тут прозвучала такая фраза от Влады, по-моему, что когда она выбирала ответы в ТикТоке, она выбирала самые глупые ответы. А мне, конечно, это очень не нравится, и обязательно тебе на это отвечу, что там... Ответы простые, потому что ТикТок — это о простом, потому что там сидят дети. Поэтому они не глупые, а простые. И это их интересы. Это раз. <с> Во-вторых, к теме. Так как ТикТок — это о простом, еще раз я скажу, и мы выбираем темы повседневные. То есть нам очень нравится улыбать, очень нравится веселить и очень хочется чтобы нас узнали себя это очень важно конечно мы, э... мы не навязываем свои э, мысли мы с ними делимся нас больше в инстаграме э, мы рассказываем свое мнение но мы никогда не говорили вы должны думать точно так же как мы там не знаю делать то же самое Нет. Но мы такие очень-очень, так сказать, лояльные, да. Да, и мы довольно отличаемся от э, русских тиктокеров, потому что там сейчас э, все очень... Э, там просто максимальная манипуляция. Там очень большие сейчас компании туда вошли, там собрали ребята, сделали э, комьюнити, и ты понимаешь, что там уже сидят большие дяди, и все. Это уже плохо, и нам это страшно, потому что мы туда вообще с другим посылом пришли. И, конечно, у нас нет практически никаких фактов не говоря уже о мате. То есть мы очень фильтруем, и я нашим контентом очень довольна, потому что он веселый, он простой, Дружный. да, он никого не грузит, и поэтому...
3: У, у меня э, есть слово, можно я тоже вставлю. Мне очень понравился э, ваш контент. Реально, он действительно легкий, свободный. И э, у вас много там всего. И мне понравилось как раз, когда сидели дети с родителями. И <laughs> дети рассказывали, что у них там в ТикТоке. И родители кто-то знал, кто-то не знал. Дедушка там э, вообще не понимал, собственно говоря, что происходит. Что э, внучка, оказывается, прогуливает. Ну, это говорило на самом деле о том, вот, какие классные отношения у этих ребят с их родителями, что они им позволяют, что они им не позволяют, потому что я знаю, что есть дети, которым родители, например, запретили аккаунт в ТикТоке содержать, и они попросили, наоборот, чтобы закрыли, причем закрыли не потому, что они что-то там увидели, им не понравилось, потому что другие родители увидели, им не понравилось. Нравились и не понравилось, они сказали ай ай ай, чем там у вас ребенок в ТикТоке то занимается?
1: Ну поэтому может когда уже это видео зашло, оно набрало полмиллиона просмотров это самая большая наша видеореакция родителей на ТикТок. Мы начали снимать подобное, и я в прямом смысле э, вылавливала людей на улице. Только с нами фотографировались, и я прям брала этих родителей. Я понимала, что если я при ребенке сейчас предложу ему, это манипуляция, конечно же, что он может попасть в наше видео, родители мне отвертеться, и я прям в прямом смысле просто э, брала этих отцов, потому что мы с папами потом делали, и все, Им уже не отвертеться. Вот. Нам надо было, они были потом очень довольны на самом деле. И мы сделали маленькую хитрость потом. Мы убрали детей из кадра. И вторую часть этого шоу мы показали, что они видят. Что в ТикТоке есть пошлость, что там есть мат, что там не все так радужно. И в рекомендациях это то, чем я недовольна. И я это показала. Я говорю, вы понимаете, что ваш ребенок это видит? И, конечно, они были просто поставлены в Но не все. Не все были, да, кто-то там, папа, который вообще, оказывается, тоже там снимал и так далее. Конечно, им стало неловко. Я этого добивалась. Мы хотели поставить их в неловкое положение. Вот тем, что они э, увидели, я знаю, что они знают, что дети это видят. Но с другой стороны, ограничить своего ребенка от всего сейчас мы не можем. Он не увидел это в ТикТоке, ему принесли это в школе и показали угу. в ТикТоке. Он не увидел это там, ему принесли это, показали в Инстаграме. Ролики все одни и те же, все снимают одну тему. Если она зашла, то есть она все равно до этого детского ума дойдет.
3: Ну вот еще раз мы приходим к тому, что все-таки обучать медийной грамотности надо, и, наверное, уже со школьной скамьи. Да? Как как вообще воспринимать информацию, как выдавать информацию о здоровой цензуре информации, от чего себя огородить самому. Да? Вот, ребят, Влада, Артур, вы тоже медийные личности. Да? Вот, как вы работаете с информацией по поводу фактов, которые вы даете людям? Да? Вот, насколько они взвешены, насколько вы там действительно проверяете все это?
0: Скажем так, я мало вообще делюсь информацией, потому что, потому что никогда не знаешь какие-то последствия. Допустим, раньше я делал больше развлекательный контент, то есть 50 на 50 были какие-то разные штуки и были, скажем так, ну, миллионы просмотров на некоторых видео. Но потом я понял, что я хочу нести что-то хорошее. Добрый свет, то, что я переварил через себя, увидел кучу косвенных фактов, подтверждений, и могу уже конкретно говорить на какие-то темы. То есть вначале я решил, что я хочу более узкую направленную аудиторию каких-то единомышленников, которые смотрят на жизнь ну, с вопросом, что вообще происходит, нежели чем тебе пишут в личку тысячи миллионов школьников, которые когда следующее видео?» Ну, грубо так, условно говорю, конечно.
3: Как темы подбираешь? Да, вот у тебя там тоже есть темы такие, ну, они достаточно хорошо раскрыты, и mm -hmm. я думаю, что они для молодежи актуальны и лучше давать эту информацию максимально профессионально, но ну, вот про то же воздержание, да. Достаточно интересная тема дается, рассматривается, раскручивается. Но к ней надо было прийти, правильно? Тебя этот вопрос должен был возбудить ну, в хорошем смысле? Я,
0: я всю жизнь пытаюсь ä, попробовать что-то, потому что что-то ну, опыт он всегда несет какую-то пользу, особенно эмпирически. У меня были моменты, когда я месяц мог не слушать музыку, месяц слушал какую-то конкретную музыку, там ходил целый день с закрытыми глазами, пытался понять, что думают слепые, то есть как-то раз, развивался, можно сказать, с разных сторон. В творчестве это тоже помогает, можно придумывать что-то совсем странное, мозг, там два полушария объединяются ты придумаешь странную идею. Люди называют это, ну, когда бац и пришло. Это такая достаточно серьезная работа. Что же касается контента, ну, хочется делиться с чем-то, но ну, я выработал для себя такую стратегию, что можно делать и делиться одновременно. То есть ты ничего не навязываешь. Ты как вот человек, которого скинули с парашюта на остров, на остров воздержания, на остров экспериментов, я не знаю, ты показываешь, что ты делаешь и как на себя это влияет, почему что-то и как -то. Потому что часто бывает, что ну, у людей там эндорфиновая там, система поощрения в мозгу зашкаливает, и они сразу становятся какими-то пророками, начинают говорить, делайте вот так, вставайте вот так, мне это помогает, это круто. Это ему точно помогает, потому что он сразу стал э, воодушевлен максимально. Но тут-то и кроется такая, не знаю, ловушка. То есть я хочу быть каким-то более-менее объективным, но это невозможно. Поэтому я мало чего делаю, потому что я не знаю глобально на каких уровнях я могу внести какую-то неразбериху, потому что Каждое слово — это слово, и у кого он останется в голове, там разное восприятие, нужно вообще объяснять дословно людям что-то, что ты пытаешься внести, чтобы ты был понят более-менее. Иначе это ну, не имеет смысла, в принципе.
3: Да, ну вот у Влада Поэтому тоже... есть я очень это... аккуратный. Такой достаточно легкий, интересный контент, в том числе и игры, да?
2: Да, мой контент, в принципе, такой развлекательно интеллектуальные в каком-то смысле, да, такие как квиз-игры, в принципе, где люди угадывают каких-то персонажей, фильмы, музыку. То есть, да, при выборе темы я обязательно выбираю тему, в которой я точно уверена. То есть... Я должна точно знать, что это за фильм, что это за музыка, точно знать, о чем я говорю. Самое главное, в принципе, да, если ты несешь какой-то контент в интернет, то ты должен быть 300 раз уверен в том, что ты говоришь то, как оно есть, чтобы не за... в заблуждение не вводить людей
3: других. А если а ты вот, сам заблуждаешься?
2: Если я заблуждаюсь, либо я изучаю этот вопрос да, э, точно, чтобы удостовериться, либо я беру тему, в которой я уверена.
3: А вот видите, в чем э, подвох-то? В том, что если человек заблуждается, он -то может и не думать о том, что он э, думает как-то неправильно, он думает, что это правильно. Вот тут вот э, это вопрос об истине, да, где она истина, и есть ли она вообще, и когда мы э, преподносим информацию, насколько мы уверены в том, что то, что мы преподносим, является э, правды и так далее. Вот у нас Анечка, несмотря на свои 15 лет, она нам очень иногда помогает, подкидывает очень интересные темы, несмотря на свой, казалось бы, простите меня за сравнение «зеленый» в хорошем смысле этого слова «возраст».
4: Я не являюсь инфлюенсером. Я расскажу от лица потребителя. Мы затрагивали сегодня такие темы, как информационный мусор, да, формирование мнения. И в наше время это всё безумно сложно, потому что большинство инфлюенсеров они так преподносят информацию, что они выдают вместо фактов, на которых можно составить грамотное мнение, своё мнение. А формировать свое мнение на чужом мнении довольно-таки сложно и не всегда достаточно объективно.
3: Действительно, вот то, что касается молодежи, детей, которые слушают и вас, в том числе, и других ньюсмейкеров, да, то, что вы несете однозначно позитив, да, но ту информацию, которую все мы даем, в том числе мы даем, да, вот за это мы ответственны. Вопрос, конечно, как она влияет и так далее. Тут, наверное, тема отдельной, другой передачи, И поскольку наша программа, движется к своему логическому завершению на сегодняшний день. Я обещала сюрприз, и вот он сюрприз. Мы решили последовать в какой-то степени примеру Влады и устроить вам маленькую викторину сегодня, 4 мая. И просьба взять ваши руки в руки, сделать вот Я так. Нет, держу телефон. А, хорошо, одной рукой держи телефон, вторую руку положи себе на плечи. Вот, и э, я буду задавать вопросы. Их немного, да, и вот у кого есть ответ, тот поднимает руку, отвечает, потом кладет руку на место. Итак, чем дорого латвийскому народу 4 мая? Что произошло в этот день?
0: Ну, у меня день рождения.
3: <с 65> Это бесспорно.
0: Ну, нет, ну, нет. Независимость. Независимость. В 95 году, 4 мая, взорвали огромный локатор в Скрунде. Ну, как после независимости. Ну, вернее, в общем, да, точно ответит лучше, чем я.
3: Анечка, Давай. На восстановление независимости Латвийской Республики. Но это да, это вот в этот да. день оно отмечается. Почему оно отмечается именно в этот день? Кроме того, что это день рождения... от
1: а, Советского Союза, стали наконец-то сами, а, никому не принадлежащими, свободными. А, я думаю, что это очень важно.
3: В этот день, в 1990 году, Верховный Совет Латвийской ССР представил и принял декларацию относительно восстановления независимости Республики Латвии и назначил транзитный период, пока полная независимость не была восстановлена. Вот в этот день началось восстановление нашей независимости. Итак, второй вопрос. Влада, руки. А почему Латвия отмечает 18 ноября? Но это день независимости. Правильно. Это когда
1: сделали страну независимой. То есть 4 мая ее вернули, а 18-го сама вот Латвия родилась, сделали такую страну.
0: День провозглашения Латвийской Республики 1922 года, кажется, если не ошибаюсь.
3: 18 ноября.
0: -го
3: В 18 году, 18 ноября, в Риге был провозглашен акт о независимости, согласно которому Латвия стала независимым государством. Буквально пару лет назад мы праздновали все столетия нашей свободы. Ну и третий вопрос: железный занавес. Что означает этот термин? Кому, может быть, он принадлежит и какие люди в своих речах его использовали? Что вы знаете об этом? Что вообще вам э, говорит это словосочетание «железный занавес»?
2: Что сейчас из-за карантина это понятие немножко вернулось.
0: Ну, смотря с каких аспектов, э, как-то можно об этом говорить на ну, пару часов, не знаю. Допустим, экономически это нормально, ну, потому что своя экономика, валюта, но, с другой стороны, ты никуда не уедешь, э, нормально. Железный занавес вот в этом плане, то что там на некоторых участках границы там чуть не заборы стояли. Хотя они и сейчас стоят, но как бы сейчас спокойнее в этом плане. Не сейчас, а современной истории. То есть нужно как-то конкретизировать, не знаю, железный занавес, но это, конечно же, Советский Союз, наверное, подразумевается под этим словом. То, что недавнее прошлое, жесткая пропаганда чего-то, идеологии. Девчонки? Так что очень расключито. Конкретный нужен вопрос.
3: Чуть -чуть железный занавес, что это такое? Что думаю, что этот это...
1: Просто даже если буквально подумать об этом термине, да, то это какие-то ограничения, которые были. И так как железный занавес был снят, соответственно, ограничения снялись там же. То есть это люди, которые жили в ограничениях, которые им устанавливали. То есть, да, вот как сейчас нам установили, и мы э, почувствовали, я, например, первый раз в жизни почувствовала, что я должна слушаться. Должна слушаться. <смех> в смысле? <смех> ну, то есть все, какое бы моё мнение личное, моё не было по поводу этого, я должна. И я думаю, что вот это было и
3: тогда. То, что касается самого выражения, Это выражение пошло после использования ранее в театре приспособления реального железного занавеса, который отделял сцену от э, портера, от публики, потому что... В 17-18-19 веках использовались в театре лампы, масляные, и так далее и живой огонь. И, естественно, там очень часто происходили возгорания. Вот, собственно говоря, изначально этот термин использовался там, ну а потом это словосочетание стало употребляться и в переносном смысле как обозначение изоляции какой-либо страны жесткого политического или идеологического барьера между народами. И в СССР это крылатое выражение устойчиво ассоциируется с именем бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Поколение Z. Мы сошлись в едином порыве И решили, что приз а, достается каждому из вас. И приз у нас сегодня – это свободное посещение студии программы поколения Z» каждому из вас. И каждому из вас будет отдельно посвящена программа о вашем творчестве, о вашей работе и о том, чем вы занимаетесь. Спасибо огромное, что были с нами, что участвовали, что так интересно рассказали о том, что вы думаете по поводу свободы. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях по скайпу Анна Смыкова, Latvian Sisters, Элина и Лида, Элина Паковна и Лида Нижняя, Влада Антонова и Артур Янсен. Ну и в завершении хочется... Напомнить, напомнить всем, что личная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Всем хорошего дня. Спасибо. «Поколение Z».